0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Angesichts von Bedrohungen, insbesondere durch Russland und China, möchte die NATO die Abwehrfähigkeit der Allianz stärken. Nach Angaben von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg peilt das Bündnis Neue Ziele bei militärischen Fähigkeiten an. Zudem billigten die Ministerinnen und Minister einen milliardenschweren Innovationsfonds, um junge Unternehmen bei der Entwicklung moderner Technologien zu unterstützen. Ein weiteres Thema des Treffens, der Abzug aus Afghanistan. Darüber hat mein Kollege Malte Hennig mit Claudia Major gesprochen von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und sie gefragt, ob der Zusammenhalt in innerhalb der NATO noch stark genug ist für die Aufgaben und Ziele des Bündnisses?
1: Das wird sich in der Zukunft zeigen. Aber im Prinzip ist die politische Geschlossenheit, also dass alle Staaten zusammenstehen, das höchste Gut der NATO. Das heißt, die 30 NATO-Staaten, die müssen nach innen zu den Alliierten und nach außen, zu möglichen Gegnern, glaubhaft versichern, dass sie im Krisenfall füreinander einstehen. Ich glaube, dass Afghanistan daran nichts geändert hat. Aber es ist wichtig, dass diese politische Geschlossenheit stark ist, weil die NATO nur dann stark ist, wenn die 30 Staaten wirklich das vermitteln können. Wenn es da Zweifel gibt, wenn es politische Zweifel gibt, wenn die Staaten offen zerstritten sind, wie es zum Beispiel unter US-Präsident Trump der Fall war, dann ist auch die militärische Kraft der NATO geschwächt. Das Versprechen dieses, wir stehen alle füreinander ein. Deshalb ist diese politische Geschlossenheit wirklich enorm wichtig. Aber ich glaube nicht, dass der Abzug auf Afghanistan diese Geschlossenheit geschwächt hat. Ja, es gab große Fragen. Es gab auch zahlreiche Lehren. Ähm, beispielsweise die militärische Schwäche der Europäer, die ohne die USA nicht richtig viel tun können. Es gab wenig Koordination. Wenn ich da
2: einhaken darf, ja? genau was Sie ansprechen, die Schwäche der Europäer. Deutschland, Niederlande, Portugal, Finnland und Slowenien wollen jetzt ja eine schnelle Eingreiftruppe der EU etablieren. Ist das ein Schritt, die EU weiter nach vorne zu bringen im Bündnis oder ist das eher aus der Verzweiflung heraus Man kann sich nicht mehr auf die USA verlassen, man muss für sich selbst sorgen?
1: Ich glaube, es ist erstmal die Reaktion der Europäer, zu sagen, wir wollen tatsächlich in der Lage sein, selber mehr zu machen. Aber die ehrliche Frage, die man sich auch stellen muss, ist, warum soll das jetzt klappen, wenn es in der Vergangenheit so selten funktioniert hat? Seit den Balkankriegen in den 1990er Jahren nehmen sich die europäischen Staaten vor, ihre Verteidigungsfähigkeit zu verbessern. Das heißt, selber in der eigenen Umgebung, also beispielsweise im Balkan, mehr machen zu können. Aber es ist leider relativ wenig passiert. Das heißt, dieser Wille zur militärischen Handlungsfähigkeit der Europäer ist anscheinend nicht sehr stark. Das nehmen wir alle nicht sehr wichtig. Und solange dieser politische Wille, Sie dieses sich politische erklären, Bekenntnis. Warum Sie das
2: nicht wichtig nehmen?
1: Ich glaube, es gibt verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass sich einige Staaten, und dazu gehört auch Deutschland, nicht enorm bedroht fühlen. Natürlich hat sich die deutsche Verteidigungspolitik verändert, insbesondere seit 2014 und der Annexion der Krim, hat Deutschland die Verteidigungsausgaben erhöht, hat sich deutlich mehr in der NATO und auch in der EU engagiert. Aber es ist angesichts der Herausforderungen, vor der wir stehen, der russischen Bedrohung, den chinesischen Herausforderungen, der Instabilität im Süden, der technologischen Neuerungen, ist es immer noch relativ wenig. Es ist das eine. Das heißt, einige Staaten fühlen sich nicht enorm bedroht und die USA gilt für viele immer noch als die ultimative Lebensversicherung, die sich bislang immer sehr stark für Europa engagiert hat.
2: Und wird sie die Frage das auch weiterhin ist, bleiben?
1: Na, das ist die Frage. Was braucht es, um die Europäer wirklich zu stärkerem Einsatz zu motivieren? Wenn wir uns die USA ansehen, das hat bereits vor Biden begonnen, vor Trump und auch schon vor Obama, sehen die USA als größte Herausforderung die systemische Konkurrenz mit China. Das heißt, China ist die politische, wirtschaftliche, militärische Herausforderung, die Rivalität, die für die USA im internationalen Bereich entscheidend ist. Und das wird auch heißen, dass sie ihren politischen Fokus und ihren militärischen Fokus auf diese Region, auf den Indopazifik konzentrieren. Das heißt, ich haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen, Europa sinkt auf der Prioritätenliste. Und dann müssen wir Europäer uns zu Recht fragen: wären wir in der Lage, Einsätze in unserer Nachbarschaft, wie auf dem Balkan, selber zu stemmen. Was völlig klar ist, dass in dem klassischen Bereich der kollektiven Verteidigung, wie die NATO ihn organisiert, wir momentan ohne die Amerikaner aufgeschmissen werden. Das muss man ganz klar anerkennen.
2: Sie haben eben schon das Stichwort Bedrohung Russland erwähnt. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass das immer wieder ein Thema ist, wenn es um die NATO geht. Das Verhältnis zu Russland, nachdem die NATO Anfang Oktober russischen Vertretern wegen Spionagevorwürfen die Akkreditierung entzogen hat und nachdem Russland daraufhin angekündigt hat, seine Mission bei der NATO in Brüssel ab November auszusetzen, sehen ja viele Beobachtende das Verhältnis zwischen der NATO und Russland auf einem Tiefpunkt. Sehen Sie das ähnlich?
1: Ich glaube, das ist einfach bloß das letzte Beispiel. Das Verhältnis ist seit 2014, der Annexion der Krim durch Russland, den Krieg, den Russland im Donbass angestiftet hat, ist das Verhältnis zutiefst gestört. Und seitdem ist es nicht besser geworden. Das zeigen die Entwicklungen der letzten Jahre, die Einmischung Russlands in Syrien, in der Ukraine, der Bruch des INF-Vertrages über nukleare Mittelstreckenraketen, die starke Modernisierung der russischen Streitkräfte inklusive neue Systeme im Nuklearbereich, künstliche Intelligenz, Weltraum, die Verletzung des Luftraums etwa im Baltikum im Mai 2021, also diesen Jahres, die Massierung von etwa 100.000 Truppen an der Grenze zur Ukraine. Das heißt, wir haben seit 2014 einen Bruch in den Beziehungen und eine radikale Verschlechterung.